0: Contrôle, grand contrôle!
1: Libre, libre, libre et curieux.
0: On a de la chance que tu sois là, que tu ne sois pas dans l'avion.
1: Bah oui, théoriquement, euh, <rire> je suis toujours avec Mathilde là, qui est partie pour, euh, pour l'Inde, pour faire la récolte euh, des différentes épices, des ouais. poivres, des cardamomes, euh, des gingembre, des curcuma.
0: Ça se récolte toujours en début d'année C'est
1: janvier. janvier, février, vraiment la, la plus belle saison là, de, de récolte. Et alors, elle devrait être évidemment avec nous euh, ce matin, mais. Mm -hmm.
2: Bah on
0: n'a
3: pas voilà. Mathilde, mais on, a Marine. On a
1: Marine, oui. mais on a Marine. Mais
2: on a Marine.
0: <rire> <rire> Toi, tu connais l'Inde aussi
2: Je connais bien l'Inde. Ouais. Tu as fait la récolte des épices pas, j'ai pas eu la chance de faire oh. la récolte des épices. Et Louis, mon compagnon associé, a grandi en Inde. Donc il y a un rapport eh. aussi à l'Inde assez important pour nous. Ça fait rêver, non ouais. Bon, bah, Vous allez nous en parler dans l'émission Avec plaisir.
3: Il est 13h dans quelques secondes.
2: Dans 15 secondes, mais on,
3: on passe à table Oui.
4: Comment est votre blanquette La blanquette est bonne.
1: Nous sommes réunis avec quelques amis pour un séminaire gastronome. Mange ma fille. Avec du bon. Ah, c'est
5: chaud. C'est chaud. 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 Ah, c'est
6: chaud. Présenté par Minasoundiram
5: et Elvira Masson.
0: Chaud. Cinquième. On est très heureuse de vous recevoir Marine Mandrila et Olivier Rollinger. Bonjour Olivier. Bonjour Marine. Bonjour. Marine.
3: Bonjour. Euh, bah, nous, dans l'émission, en fait, on aime faire se rencontrer des gens qui, a priori, ne se connaissent pas, mais qu'on pense que ça pourrait créer quelque chose, une émulsion, qui ont des, des, des intérêts en commun. Alors vous, c'est l'inverse qui se produit parce que vous vous connaissez déjà. Vous vous êtes déjà rencontrés à plusieurs reprises, mais euh, c'était naturel de vous recevoir ensemble parce que vous avez en commun le goût du voyage, l'exploration de territoires inconnus, les rencontres inattendues et, et le sens de l'engagement.
0: Alors Olivier, le fils de médecin qui a entamé des études de chimie, un coup du sort en a décidé autrement, heureusement pour nous d'ailleurs. Tu as choisi Au de bon soigner. Ouais, <rire> C'est vrai. Hein. Tu as choisi de nous soigner, notre palais, notre estomac, notre cerveau et notre cœur, mais plutôt à titre préventif, à coups d'iode et d'épices. Il est presque superflu de te présenter, tu règnes sur un petit empire breton, à Cancale, un hôtel, un restaurant, le coquillage, des gîtes marins, une école de cuisine corsaire, une pâtisserie salon de thé, une fabrique à épices. Et tout ça, tu le fais pas tout seul, tu ne règnes pas sans partage. Mais avec ta femme, Jane, et désormais tes enfants. C'est important la famille, non
1: bah, C'est important la famille. Il y a la famille, évidemment. Il y a Jane qui, qui, qui m'accompagne depuis les tout débuts dans cette aventure un peu folle. Alors qu'elle est pharmacien elle, de formation. Et qu'elle a abandonné la recherche et toutes ses études pour ça. Et, bon, et, et on est parti dans cette aventure. Aujourd'hui, les enfants ont grandi. Euh, Hugo était officier de la marine marchande il est venu nous rejoindre. Euh, Mathilde était au barreau de Paris depuis plus de 10 ans, elle est venue nous rejoindre. Euh, Peut-être. Euh... Et puis, euh, la famille, ce n'est pas simplement euh, ces personnes-là. La famille, c'est aussi euh, l'équipage qui euh, nous accompagne dans les maisons de Bricourt depuis 1982. Euh, et euh, certains sont là depuis 1982. Puis, il y a eu plein ah oui. de jeunes qui sont venus trouver. Mais voilà, il y a une dimension famille. Et puis, il y a aussi, évidemment, tous nos petits producteurs locaux. Euh, pêcheurs, cultivateurs, euh, apiculteurs, mais aussi euh, tous ces petits producteurs des lointains. Euh, et puis là, évidemment, on parle euh, de, 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 de ces personnes, de ces hommes... Et, plus particulièrement d'ailleurs de ces femmes, qui cueillent dans l'anonymat ces poivres, qui, qui ramassent ce gingembre, ce curcuma. Voilà. C'est toute, toute une... Une grande tribu. Une oui, une c'est une tribu, de... c est c est une tribu est mais ce n'est pas une famille fermée. Elle est toujours ouverte. Est et, euh... bah, par exemple, là, euh... là, Maurice qui vient d'arriver comme stagiaire dans la maison il y a quelques semaines, on ne s'était pas encore rencontré. Il est à Paris. C'est le cadet. Euh, et puis, euh... et puis ben, voilà, il fait déjà partie de la famille. Et Maurice ah ouais.
0: qui est étudiant à l'Hydraque, c'est ça Passionné d'épices. Bah, ça tombe bien <rire>
3: Marine, alors tu es une habituée de grande contrôle, enfin tu es plus qu'une habituée, puisque pilier. tu es ouais, un pilier, <rire> tu as ouvert la résidence. Donc je vais résumer en deux mots, mais tu nous expliqueras après, c'est un restaurant où se succèdent des chefs réfugiés. Exactement. Mais bien avant ça, tu as fait le tour du monde. Alors il me semble que tu as visité plus de 18 pays, j'imagine que le chiffre aujourd'hui a, a changé. 19, 19, pas tant que ça. Ah. Pas ça. Et, et à ton retour, tu as créé, avec ton compagnon Louis Martin, le Refugee Food Festival.
2: Oui. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots Bien sûr. Euh, effectivement, on a eu la chance à la fin de nos études, il y a 5-6 ans, de, de partir faire ces grands voyages. Et on avait le sentiment que, que ça allait être grâce à la cuisine. Et en allant partager la table de, de tous ces hommes et femmes à travers le monde, qu'on allait réussir à, à comprendre, à saisir un petit peu euh, l'âme de ces villes et de ces pays. On a été accueillis absolument partout dans le monde. Euh, à bras ouverts et, et quand on est rentré en France c'était en, en 2015 chez, chez l'habitant pas, pas forcément pas en fait, ouais. forcément en fait on rencontrait des gens euh, sur les marchés beaucoup on a, on a passé notre vie sur les marchés donc pas ne dormir chez vous c'est j'irai manger chez, chez vous exactement et on partageait leur table de la manière la plus simple du monde c'est-à-dire qu'on leur disait si aujourd'hui on mange les restes on mange les restes et c'est ça qui nous intéresse vraiment la cuisine populaire et ce qu'on mange oui, parce que la table finalement c'est ce qui c'est ce qui rassemble le plus non ben, je pense que c'est la seule chose qu'on fait tous trois fois par jour et qu'on fera tous toujours Voir plus, et qui en même plus temps qui est hyper universel et en même hyper intime parce qu'on ne cuisine pas tous de la même manière, on cuisine la cuisine de nos mamans, ça nous ramène à l'enfance, enfin, il y a quelque chose d'hyper intime et à la fois universel et c'est ça qu'on voulait aller chercher. Et donc vous êtes rentré en France Exactement et on a eu euh, à la base le réfugié Food Festival c'est un, un engagement personnel vraiment euh, euh, parce qu'on a été hyper euh, troublé et marqué par le traitement global qui pouvait être fait de, de l'arrivée de personnes réfugiées en France et en Europe qu'on qu voyait qu'on imaginait comme une masse compacte de gens qui se déversent sur l'Europe et qui nous amène à oublier que ce sont juste des personnes, mmh. comme vous et moi, qui ont des talents, qui ont des cultures, des patrimoines, qu'on pourra peut-être tous être réfugiés un jour, que nos grands-parents ont pu l'être. Et, et, et on a eu envie de valoriser juste ces personnes Vu les problèmes
0: climatiques, effectivement, il y a des chances qu'on soit tous réfugiés un jour. Exactement. Et on se bat pour l'eau à la frontière. Absolument. Etc.
2: Et, et on a souhaité euh, valoriser et, et, et essayer de faire évoluer un petit peu euh, les regards grâce à la cuisine et en, et en montrant mmh. un petit peu ses, ses, ses talents et, et ses patrimoines culinaires.
3: Bon, on a beaucoup de questions à, à vous poser à tous les deux sur, sur ça. Mais moi, j'aimerais savoir, on aimerait savoir. On le disait il y a quelques minutes que vous vous connaissiez déjà. La rencontre s'est faite chez vous, à Cancale, Olivier
1: Oui, alors c'est euh, au départ, euh, parce qu'il y a une autre famille avec, avec elle... Euh, nous sommes très amis, très liés, très intimes. C'est la famille Trois-Gros. Oui. Et euh, les Trois-Gros partagent un peu les mêmes valeurs, en particulier humaines. Et, et il m'a dit, il faut absolument que tu rencontres Marine. Euh, ce qu'elle fait, c'est formidable. Euh, au départ, vous aviez lancé... Euh, il fallait envoyer des lots. Je crois qu'on avait envoyé des lots d'épices ou de chutney, je ne sais plus. Et puis, euh, il faut absolument que tu, tu la rencontres... Euh, euh, voilà, enfin, moi, j'aime euh, ces personnes qui, avec euh, aucun moyen, aucun moyen financier, mais simplement euh, l'envie, la fougue, euh, la sincérité, euh, veulent à chaque fois apporter euh, ce, cette goutte d'eau qui permet de bouleverser le monde, et, euh, en particulier dans les rapports entre les personnes. Et... Euh, et donc Marine, voilà, tu es, es venue euh, avec, avec Mohamed, avec Mohamed. Euh, ce chef syrien... Euh, qui, en plus, euh, son histoire a été bouleversante. Euh, et puis au-delà de lui, qui maintenant presque représente euh, toute une communauté, euh, ben, cet engagement, elle ne peut que nous séduire. Parce que on se dit, nous, en plus, moi, je suis vice-président à l'international des Relais des Châteaux. C'est une association qui paraît comme ça un peu complètement dans le luxe et complètement hors sol. Justement, nous sommes... Euh, moi, je me suis engagé euh, à prendre... Euh, en partie, euh, euh, des engagements pour cette association. Et ce qui, un relais château, un hôtel, un restaurant, il euh, y a un maître mot. Ça s'appelle l'hospitalité. Et l'hospitalité, ce pas simplement accueillir ce qu'on appelle un client, mais c'est accueillir l'hôte. Et l'hôte, il peut parfois être démuni, il mmh. peut rien avoir, il peut être dans un moment de difficulté. Et le grand H de l'hospitalité, c'est justement par rapport à celui qui, a, qui, qui est dans un moment difficile. Et, et, et ben pour toutes ces raisons, euh, ben Marine, euh, ben, on a dit qu'il voilà, faut qu'on lui apporte un petit peu notre soutien. Et puis, ben depuis, on ne s'est pas vraiment quitté. Euh, et, et puis, euh, on a encore plein de choses à faire ensemble, me semble-t-il.
2: Je, je me souviens, si je peux raconter une anecdote, quand on a été à, à Cancale, tu nous avais d'abord fait faire un grand tour du jardin. Et puis, on s'est arrêté sur un petit promontoire rocheux devant, devant la baie de Saint-Malo. Mmh. Et tu nous as fait une leçon d'histoire, hein, du rapport à la terre, du rapport à la mer, des, des, des celtes, euh, voilà. Et en finissant, nous disons que c'était aussi une terre de guerre, qu'on était au-dessus d'un bunker, mmh. et que ta terre, c'était aussi une terre de guerre et une mmh. terre d'hospitalité. Je crois ouais, que la, la maison ouais, aussi
1: euh, a énormément, a accueilli, toute une histoire, euh, voilà. euh, à la fois euh, l'histoire de l'occupation, enfin l'histoire de la guerre de 100 Ans, en passant par euh, les guerres de religion, en passant par... Euh, enfin, en passant partout, quoi. En passant par euh, la Seconde Guerre mondiale et en passant euh, aussi par euh, euh, ce, ce hall et ce... Cet endroit qui a été habité par Léon Blum, et moi j'ai toujours été passionné de la vie de Léon Blum, pas tellement d'ailleurs, le est politique. C'est l'ancienne la... maison de Léon Blum. C'est l'ancienne ouais, maison de vacances vrai, de Léon ça. Blum. Et enfin il y a séjourné à plusieurs reprises. Et simplement de savoir cette chose-là, quand je me retrouve sur le balcon, je me dis, oui, c'est là où il a pu peut-être avoir l'idée de cette belle idée des congés payés. Voilà. <rire> qui nous font bien plaisir, qui arrangent bien nos affaires. C'est assez tu rare dans le monde. C'est hein, vrai, bien sûr, c'est
0: rare. Marine, tu n'étais pas seule, on le disait, tu étais avec Mohamed Elraldi. -raldi. Comment tu, comment tu l'as rencontré De manière générale, comment est-ce que tu fais connaissance des cuisiniers que tu appelles à venir en
2: résidence euh, exclusivement grâce aux, aux associations, aux centres d'accueil et aux foyers qui font un, un, un boulot incroyable euh, euh, sur le terrain et qui identifient des cuisiniers, alors parfois des cuisiniers en herbe parfois des grands professionnels et des grands chefs comme Mohamed et ensuite de la manière la plus simple du monde on se rencontre on essaie de, de comprendre leur parcours, leurs envies, leurs talents, leurs ambitions et, et Mohamed, on l'a rencontré euh, comme ça. Et puis, effectivement, depuis, c'est de, devenu, euh, devenu un, un ami. On, on évolue beaucoup ensemble. Et c'est l'ambassadeur, vraiment, aussi de, de, de notre projet. Euh, et, et je crois que sa, sa vocation, sa volonté, c'est aussi de se faire l'ambassadeur de, de la culture syrienne. Et d'essayer de parler un petit peu différemment de, de, de ce beau pays.
0: Vous connaissiez la Syrie, l'un et l'autre
1: Non. Non. C'est ça qui est tout à ouais. fait incroyable. C'est-à-dire que il faut cet accident de notre époque, mais, euh, ce, ce drame de notre époque, pour finalement euh, euh, nous... Fin, c'est pas que ne s'intéresse pas, moi, moi je suis plus dans l'univers maritime, donc euh, c'est toujours la route euh, des corsaires, la route euh, des, des étonnants voyageurs de Saint-Malo, de Duguay-Trouin, à Maïd Labourdonnais, euh, euh, à Jacques Cartier. Bon, donc je suis moins porté par la route euh, des caravanes, et par la route des déserts, mais plutôt par celle de la mer. Mais là aussi, je reviens à ce qu'évoquait ce qu Marine. Je pense que là, nous, on est là, pour, on, on parle de, 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 de ces drames. Et parfois, on se dit, mais pourquoi euh, un cuisinier, comme moi, je prends le micro pour parler euh, des, des problèmes des, des migrants, des réfugiés Alors qu'il y a... Mais je crois qu'on doit le faire aussi, mais évidemment pour eux, mais peut-être surtout pour ceux et pour celles qui, au quotidien, dans les associations, dans l'anonymat le plus total, euh, font preuve d'un dévouement à l'égard de ces personnes en fait nous on fait pas grand chose quoi mais enfin voilà c'est vraiment enfin, tr c'est très modeste par rapport à ce qui est fait par un tas de gens dont on parle jamais et, et, à, et à qui on donne très rarement la parole je voudrais le rappeler je veux dire que qu'on n'est pas ne pas avoir cette indécence de parler de ces drames euh, sans évoquer euh, ils sont parlés de toutes ces toutes vraiment ces, ces tribus de personnes qui sont aux petits soins pour ces gens là bien souvent euh, voilà. Je, je voulais le dire.
0: On reviendra tout à l'heure sur le fruit de oui. votre, de votre oui. collaboration avec Mohamed. Oui. Parce que le versant bah, positif de ces drames, c'est quand oui. même une belle rencontre et la création oui. de quelque chose oui. qui est oui. bah, le fruit de votre expertise, de ton expertise, oui. et lui, de lui, de, de ses origines, de sa oui. culture, de sa, culture oui. de sa famille. Et ça donne quelque chose d'assez fabuleux sur lequel on, on va revenir.
3: Oui. Mais y, on est quand même beaucoup sur le voyage, oui. et notamment avec euh, Olivier. Enfin, voilà, tous les deux, vous avez voyagé. Euh, et euh, je, voulais savoir, je voulais savoir, quel est le pays qui vous a le plus marqué, l'un comme l'autre
2: Marine. À toi, l'honneur. Non, non, Marine. <rire> euh, c'est toujours hyper euh, difficile à dire et de donner une valeur. Euh, mais mais euh, je crois que le Vietnam euh, ah oui. euh, ouais, nous a profondément Pourquoi marqué. L'Iran aussi, la Jordanie aussi, bien sûr. Euh, le Vietnam, parce que, euh, parce que la, la meilleure cuisine vietnamienne, c'est une cuisine populaire. et, et à tout, tout le monde mange dans la rue au Vietnam. Et, et cette, cette popularité de, de, de la cuisine, elle est, elle est, je crois, assez inouïe dans, dans, dans le monde. Euh, et, euh, et puis après, personnellement, moi, c'est une cuisine qui me... Voilà, je pense que je donnerais n'importe quoi pour aller manger. Un, je pense qu'on est tous d'accord ouais, on pareil. Pareil.
3: Ouais, <rire> Olivier. Et toi, Olivier
1: <rire> J'aurais probablement dit la même chose, parce que justement, c'est un peuple qui a, qui a réussi à... Enfin, qui a dû euh, affronter les deux plus grandes armées de l'époque, l'armée française, dans un premier temps, et l'armée américaine. Plus l'armée chinoise, qui n'avait qu donc plus de médicaments, euh, très peu de ressources. Donc c'est une cuisine effectivement extraordinairement moderne parce qu'ils mangent tout, ils ne gaspillent rien. Elle est extrêmement saine parce qu'ils ont compris que c'était la première médecine préventive, une bonne alimentation. Donc effectivement, euh, le Vietnam est peut-être que, en fait, j'adore tous les endroits du monde, appartement où justement la, la cuisine est l'expression même d'un territoire... Euh, et où je pourrais trouver euh, le, être dans le Gujarat euh, dans un endroit où seul le sel pousse de la terre et trouver une femme belle qui sort d'une espèce de hutte en terre dans un endroit d'une extrême pauvreté avec une grâce et une élégance avec juste une petite poignée de peut-être quelques grains de riz un peu colorés, peut-être deux, deux, trois épices et cette femme court après un enfant et... Euh, et lui dit « mange à mon petit, son enfant. Euh, mange à mon petit, c'est bon pour toi. » Je pense que ça, c'est la plus belle cuisine magique, du monde, ouais. avec cette mmh. femme qui ne possède rien, et qui, qui les ne sait peu ouais. grand-chose, mais simplement avec cet instinct de mère, prolonge la vie de cet enfant.
0: Pour revenir au Vietnam, la cuisine vietnamienne, ou ce que tu dis sur le, le côté préventif, a ouais. une influence sur ta manière de cuisiner
1: alors moi, je vois c'est euh, ce n'est pas une recette et ce n'est pas une cuisine qui, qui m'influence. Qui ah, Sur les ingrédients, oui. euh, en particulier les ingrédients, mais liés à l'histoire euh, toujours de moi de l'aventure maritime du 16e, 17e et 18e, c'est vraiment des époques parce que c'est là où nos ancêtres, Enfin voilà, l'histoire, le, l'esprit du pays malouin, l'esprit d'aventure, réussir pour nous, c'est partir, mais pour revenir. Et ramener ces épices comme des trésors rapportés auprès de nos cheminée de granit. Et qu'allons-nous en faire Donc c'est ce rapport et ce rapport de de l'être humain avec un environnement qui m'interpelle à chaque fois la saisonnalité, le climat, la difficulté. Mmh. Ça, ça. Mais ramener une, une, une euh, ramener une recette d'un endroit, ne m'a jamais vraiment intéressé, mmh. même si j'adore évidemment déguster cette recette euh, euh, dans ce pays.
3: Et à l'inverse, euh, un pays que vous ne connaissez pas encore et où vous rêvez d'aller Marine.
5: Euh,
2: la Géorgie. Je ne suis jamais allée ah oui. en Géorgie. On a accueilli euh, une cuisinière géorgienne oui. ici à la résidence, Magda Gegenava, euh, qui n'était pas euh, chef, hein, qui était euh, dentiste euh, en Géorgie, qui a un talent absolument incroyable, de manier les épices aussi les épices géorgiens dont je ne peux pas prononcer le, ouais. le, le nom <rire> les noms euh, et c'est un pays de montagne c'est un pays euh, très rural euh, et euh, j'ai prévu un voyage euh, ah, en, en août euh, voilà, dans les dans les montagnes en autonomie pendant pendant trois semaines mais je crois que c'est vraiment la, la, la Géorgie euh, ok ouais eh
3: bien moi
1: c'est le les confins de la Chine aussi qui m'intéressent, parce mmh. qu'il y a une telle diversité c'est un pays euh, que l'on là aussi euh, que l'on peut dire euh, les Chinois enfin presque une dimension presque péjorative sur tout ce qui est chinois et pourtant euh, quel euh, quel pays quel territoire dans sa diversité donc euh, et là j'ai l'impression d'être totalement ignare de ne pas connaître la diversité des cuisines chinoises euh, même si effectivement ces cuisines ont énormément souffert de cette révolution culturelle et qui sont en train de réapparaître. Et, et, et là, il y a un vrai travail euh, de jeunes chinoises et de jeunes chinois qui sont vraiment très intéressants. Moi, je suis très lié avec Slow Food. Et je vois bien aujourd'hui cette espèce de, de réveil euh, dans toute cette région du monde euh, euh, il nous sortirait que... un petit peu des clichés de la cuisine chinoise. C'est
0: ce qu'on disait un petit peu hors micro avant l'émission on ne connaît pas grand chose aux épices, non. on y connaît un peu plus qu'il y a 10-15 ans et ouais. on ne connaît rien de la cuisine chinoise. C'est une oui. terre oui. Qui est totalement vierge oui. pour oui. nous euh, occidentaux. Quoi.
1: Bien, sûr, bien, sûr. A, non mais... a, bien sûr, il y a du boulot. Oui, justement, il y a du boulot, mais c'est surtout, il y a du plaisir. Il y a du plaisir de, 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 de des découvertes euh, de ces différentes variétés. On parlait, on disait, oui, les gens pensaient que autrefois on prenait du café alors, il y avait le goût du café du Nord et le goût du café du Sud. On ne buvait pas le même café à Marseille qu'à Lille. Ce n'était pas le même ouais. goût. Bon. Et, bien, euh, et maintenant, il y a différents cafés. Euh, il y a différents crus de chocolat. Il y a différents d'huile d'olive. Oui. Avant, il y avait une huile d'olive. Mais il faut savoir que dans les poivres, dans les cannelles, dans les cardamomes, euh, dans les gingembre, il y a aussi une diversité euh, euh, avec... Euh, une, une, qui est avec des écarts de, de parfums, de fragrances, de saveurs, de goûts totalement différents. Et c'est cette, cette diversité qui est le véritable patrimoine immatériel de l'humanité.
3: Bien sûr. Bah, c'est quand même une très bonne transition. <rire> ah oui, crois, tiens, je te vois venir. Que, ta réponse, <rire> Olivier. Ouais. Parce que pour mieux vous connaître, on avait préparé un. On voulait vous cuisiner à la sauce portrait chinois. Ah. Donc transition ouais, parfaite. Bon. Hein. En vrai, ça.
0: <rire> on aurait pu rêver mieux. Voilà. Si vous étiez un paysage l'un et l'autre, Marine, tu commences.
2: Euh, si j'étais un paysage, euh, je crois que je serais euh, bah justement en Chine, dans la région de, de Yangshou vers Guilin. Il y a ces paysages qu'on appelle les paysages karstiques, qui sont un petit peu ceux de la baie d'Along. qui sont des, des montagnes qui montent très haut, des espèces de pics comme ça. Et euh, je crois que je serais, je serais super belle du coup. <rire> Olivier
1: un paysage, moi, c'est tous les endroits du monde où euh, le ciel, la terre et la mer se confondent sur une même ligne parce que je suis né déjà devant ce paysage qui est, est celui de la baie de Mont-Saint-Michel. Oui,
3: Exactement. Euh, si vous étiez un plat, Olivier
1: Si j'étais un la plat La question
3: impossible. <rire> euh,
1: je crois que, que j'aimerais être... Euh, Déguster. <rire> Très bien. Euh, mais peut-être euh, tout simplement euh, euh, être euh, cette, euh, cette huître sauvage Très bien. qui a le goût euh, du fond de la mer. Mmh. C'est hyper vrai. dur comme question. <rire> ouais, pas bien. Euh,
5: ouais.
2: Moi, je crois que je serais un pot-au-feu. <rire> Poteau feu
1: euh, F E
0: U ou F H O <rire> Les deux, mon colonel. Si vous étiez un odeur, une odeur, un parfum,
2: Marine. Mais euh... bah, je vais te devancer. Je pense Olivier, mais je pense que ce serait le parfum de la mer. Je m'appelle Marine quand même.
1: Oui. oui. Bien sûr. Mmh. C'est logique. Ah oui, un parfum. justement, c'est entre euh... parfum du vent.
0: Ah, oui.
3: parfum
1: du vent euh, évidemment là encore sur les côtes de Cancale et de Saint-Malo mm. sur les falaises alors pourquoi Parce que le, le vent euh, a surtout le, le goût de l'ailleurs
0: et pour finir évidemment, si vous étiez une épice
2: wow. c'est
0: compliqué cet exercice c'est hyper dur je me suis pas
2: euh, si j'étais une épice, euh, peut-être le sumac.
0: Oh là là, oui.
5: Sumac,
0: oui. mmh, mmh. faut dire ce que c'est, cette petite baie qu'on trouve partout au Proche-Orient, euh, qui donne cette saveur très très acidulée qu'on réduit en poudre. C'est vrai mmh. que adores ça. Toi, ah, j'adore ça moi. Mmh. Ouais. Euh... Sumac et zatar, c'est mon truc. Quoi. Mmh.
1: Euh, ouais. Bah là aussi, euh, c'est très difficile parce que moi, je les aime lorsqu'elles sont toutes ensemble les épices. Donc, euh, euh, mais si je dois euh, être une épice, moi mmh. euh, ouais, je m'autant être la perle noire, le poivre. Ouais.
3: On va revenir un peu sur une L actualité. L actualité dans ce journal. Olivier, on est en pleine effervescence du palmarès du guide Michelin. D'ailleurs, Hugo, ton fils, a décroché, dis-moi si je me trompe, mais sa deuxième étoile ouais. euh, pour le restaurant Le, le Coquillage. Ouais. Toi qui as pris. La distance avec cette institution en étant l'un des premiers, quelques années après Sandrin, et Robuchon, mmh. à rendre tes étoiles en fermant ton restaurant.
5: Mmh.
3: Euh, quel regard tu portes aujourd'hui sur la course aux étoiles Est-ce que ça te paraît
1: loin Oui, ça me... enfin, évidemment, moi j'en suis très éloigné aujourd'hui. Euh, il se trouve que Hugo euh, fait une cuisine qui lui appartient aujourd'hui, qui est très singulière qui, évidemment, en tant que papa, je trouve merveilleuse. Mmh. Mais je pense que si cette cuisine a réussi à séduire les inspecteurs du guide Michelin, euh, il fallait vraiment euh, euh, qu'elle soit perçue comme étant de grande qualité, parce que se faire un nom, c'est compliqué.
7: Mmh.
1: Mais se faire un prénom, c'est encore plus mmh, dur. Vrai. Donc je sais que personne ne lui fait de cadeau. Euh, donc je suis très heureux pour lui. Je pense que c'est un garçon qui il a le sang-froid du marin parce que c'est son métier. Il est né sur la mer et il le prend avec une grande satisfaction, surtout pour son équipe, surtout pour la cuisine de la mer et des épices. Mais euh, je pense qu'il aura beaucoup de recul et euh, je ne pense pas que ça changera grand-chose.
0: Tu t'inquiètes pas trop pour ce côté course à l'échalote, pression non, je pense inutile qu'on qu qu se met pendant la troisième Je crois
1: que... Je, je, alors là je, enfin, ouais. Vous savez, on est... On connaît très peu ses enfants en réalité. On a l'impression de les connaître même si est... j'ai la chance d'être au quotidien avec lui. Mais euh, ce n'est pas le tempérament du bonhomme parce que moi, si je suis engagé, lui, je pense qu'il est surtout très radical. Donc, euh, ouais. Je ne suis pas très inquiet pour lui.
0: Marine, il y a quelques temps, on avait rencontré grâce à toi Nabil Attar, oui. qui était l'un des premiers chefs euh... Euh, résidents, mmh. réfugié syrien également. Il était ingénieur à Damas, il avait quitté euh, Damas avec toute sa famille. Il a ouvert il y a quelques mois son, son restaurant son syrien lui, restaurant. à lui, à Narenge, à Orléans. Tu y allais au restaurant Tu allais bien faire un tour Bien
2: sûr, ouais. sûr j'y suis allée plusieurs fois. C'est très très bon, non C'est délicieux. Et, euh, et je crois qu'il a réussi à faire euh, sa cuisine et à ne pas essayer de, de, de faire la cuisine qu'on allait attendre de lui. Et euh, est, ça fait, est, il, a, il a ouvert en juin, donc ouais. tout ça est encore euh, en construction. Mais euh, et, et quelle aventure parce que savoir cuisiner c'est une chose et savoir gérer un restaurant c'en est une pas autre. Son métier, hein. Pas du ouais. tout. Et les métiers de la salle. Sa, sa femme Susanna qui est extraordinaire, euh, qui était euh, qui était dans le médical en Syrie, euh, gère la salle avec tous les codes de, de, de la salle qu'on a, qu a en France. Et en, et en fait, c'est une salle à manger, c'est leur salle à manger, leur mmh. restaurant. Et c'est euh, la première fois qu'on y a été, quand c'était vraiment ouvert, hein, quand les travaux étaient finis, etc. Mais ça a été une émotion pour nous d'ouvrir cette porte et de les voir dans, dans leur restaurant tous les deux. Et vraiment, j'invite tout le monde à aller à Narange, à, à, à Orléans. C'est...
0: Narange qui veut Narange. dire orangé amer orange qui était l'arbre ouais. qui était dans le jardin de sa maison à Damas Absolument, absolument. C'est le but aussi pour ces chefs que tu fais travailler ici qui viennent en résidence c'est de oui. pouvoir un jour euh, ouvrir leur propre affaire euh, re refaire vraiment leur vie pas uniquement euh, comme invité mais de, de pouvoir se reconstruire complètement
2: Exactement, enfin, ce, ce qu'on qu essaye de faire c'est plus d'agir en, en tremplin en facilitateur pour qu'ils puissent avoir leur établissement si c'est si leur rêve ou lancer leur activité traiteur ou, ou réussir en, en tout cas à se reconstruire et, et, et à vivre de, 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 de leur passion et, et, et je pense que c'est aussi vraiment par le travail que l'intégration passe parce que c'est aussi l'apprentissage des codes, c'est l'indépendance financière etc et, et en tout cas de leur donner les, les, les moyens de, de se reconstruire professionnellement en France et de leur donner aussi la, la confiance pour.
3: Moi, il y a quelque chose qui me, qui me surprend un peu enfin, agréable, agréablement, c'est que tu nous parlais d'une chef qui était dentiste Oui euh, Nabil était euh, ingénieur, ce sont des gens qui à la base n'ont aucune formation de cuisinier Aucune. Et tu, vous leur donnez une formation ou c'est
2: vraiment du... Alors euh, oui, quand ils viennent à la résidence, il y a, y a un, un chef formateur qui est là, qui s'appelle Pablo Jacob et qui est, qui est, qui est génial, et qui, et qui les accompagne. voilà, Et qui leur donne les techniques, euh, le, les, les, euh, la technique pour, euh, pour qu'ils puissent s'exprimer. Euh, mais Nabil, effectivement, il n'a pas de formation, mais dans sa cave en Syrie, euh, à Damas, il faisait ses charcuteries, oui, il faisait vrai. ses fromages. Enfin... Il affinait ses ah charcuteries oui, c est c est quand même. <rire> même hallucinant qu'il n'ait pas été cuisinier en Syrie. Ah, enfin, oui. Je veux dire, il y a quand même eu... Euh, euh, et, et Magda, pour le coup, ses parents étaient restaurateurs, elle a été élevée dans un restaurant. Donc, effectivement, elle n'a pas de formation, mais, mais, euh, mais elle avait un vrai, vrai background en, en cuisine.
0: Alors, il hmm. y en a un qui a une vraie formation, c'est Mohamed Raldi. Absolument, et pour, le, pour coup, le coup. Tu l'as fait venir... Euh, mais c'était un, euh, un vrai chef, très, très, très connu en Syrie.
2: Exactement. Il avait euh... Tiens,
0: il tombe bien Il arrive. Il pousse la porte ah, du studio Comme par magie. Ah, comme par magie. Ah, mais, <rire> mais franchement, qu'est-ce que c'est bien organisé cette émission Bonjour Mohamed. Bonjour, bonjour.
3: Wow. Alors
0: Mohamed, pousse la porte du studio, pose une assiette sur la oh. table, qui est quoi Qu'est-ce que c'est -ce De l'agneau, une côte d'agneau.
4: Côte d'agneau avec quinoa labni azatar. Zatar, wow. a... alors.
1: Super, ça sent déjà très bon. Oh oui, merci.
0: Marine, tu nous présentes Mohamed Tu bien nous bien dis sûr. un petit mot On est ouais. ravis de, de te recevoir, on est ravis de t'accueillir.
2: Mohamed, euh, du coup, effectivement, est, est un grand cuisinier syrien qui avait eu un, un établissement euh, à Damas, une émission de télé, euh, et plein d'activités, qui, qui est arrivé en France il a, euh, en 2015. <rires> euh, euh, oui. Je dis non, pas de bêtises. Tu étais euh... un peu une ouais. food star.
4: Ah non! Si, <rire> si, si c'est ce que j'ai lu. Ah si, bah, si, bah, si.
0: Oui, es oui. super connu. C'est le Cyril Lignac syrien. Exactement.
2: <rire> et effectivement, Mohamed, euh, Mohamed euh, travaille, euh, travaille avec nous et exprime ses, ses talents euh, incroyables en, en France. Aura bientôt, euh, InshAllah, son, son, ouais. son propre restaurant. Ouais. Et, euh, et je crois que ta cuisine, elle a quand même aussi évolué. Depuis oui. que tu es arrivé en France Oui, bien sûr. Euh, oui, voulez la, la
4: cuisine, développer pour la euh, gastronomique syrienne. Euh, J'ai travaillé avec euh, la grande chef euh, Rélangé pour la, adapter la, les épices, la, les plats, la, le nouveau menu quatre mains avec la Paris, euh, française chef. And, euh, je pense offrir mon restaurant. Euh,
2: Génial. Euh,
3: Ici à Paris
4: Oui. Ouais, oui, bien super. sûr. Super. Oui, Déjà, Et un livre. Et un le... livre. Oui. Et mais alors, oui, un, un, un livre. Formidable. 2020 pour parler pour la technique euh, pour la cuisine syrienne. D'accord. Euh, parce que la cuisine syrienne, c'est la, la tout euh, longtemps. Euh, cuisine, tout, tout le monde, beaucoup beaucoup de techniques avec les épices, avec les... Une familles. cuisine qu'on
0: connaît très mal, nous en, en France en tout cas, on ne la connaît mmh. pas, ah, on oui. connaît beaucoup mieux la cuisine libanaise. Parce
4: que les libanais, <rire> c'est vrai, pardon de le dire. Non, 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 mais les Libanais, la, la, ils ont la su la, la faire connaître. Avant, il avant, n'y a pas de Liban, il n'y a pas de Syrie, c'est la même lente. Euh, toute la grande, c'est comme ça s'appelle la grande Syrie. Oui. Euh, la Chambre, avec Jordanie, puis Pélastrie, euh, Israël, euh, Liban, Syrie, la, la même. La capitale pour toute la Chambre, c'est Damas. Mm. Damas. Damas, la, 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 euh, uh, old l'ancienne capital capitale du monde. L'ancienne capitale du monde. Oui, oui, mm -hmm. c'est rapide.
0: Et alors,
3: euh, parce que vous, vous, vous venez de dire que vous avez travaillé ensemble avec toi, Olivier Ouais. Mais vous avez créé quelque chose ensemble.
1: Oui, avec, grâce à Marine, effectivement, euh, cette rencontre dont j'ai vu Mohamed, finalement, euh, l'histoire de Mohamed, elle peut arriver à, elle peut arriver tous les cuisiniers, euh, justement, tous les cuisiniers français. Un jour, on peut se retrouver dans la même situation que Mohamed. Donc, on était particulièrement touchés parce qu'il avait son restaurant, il avait son activité, tout allait très bien, sa femme, ses enfants, et puis tout d'un coup, voilà la guerre et la guerre et la guerre c'est la peur et la fuite et que et, et cet homme et cette femme cette famille qui vient nous voir avec cette même profession on est là encore un peu plus touché parce qu'il dit c'est nous hein bon oui. et et là euh, bah évidemment euh, moi non plus je n'ai pas une grande connaissance de la cuisine du Moyen-Orient euh, j'ai travaillé avec euh, Yor Sakrez, qui est un jeune israélien euh, avec, euh, avec euh, un ami libanais mais très peu et, donc on, euh, et la cuisine elle, justement elle fédère elle, 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 elle rassemble et tous les deux on se dit mais il y a un mélange que les mélanges culturels, autant moi je crée des mélanges mais avec mon goût à la française, de breton, de français, mais lorsque c'est un mélange euh, qui euh, culturel, comme le rasé Hanout que j'ai mis au point avec Fatima euh, que ce soit avec euh, un, un Massala, un Garam Massala avec Bina Paradin, et là évidemment Mohamed vient me voir, il me dit, moi le zaatar, je dis, moi j'ai aucune légitimité de faire un zaatar. il me dit, alors voilà comment on fait, et là le zaatar donc maintenant il y a le zaatar qui porte son nom dans, dans nos maisons et que l'on retrouve dans les boutiques et, et évidemment et très également, il reçoit des royalties par rapport à ses ventes de Zahata donc on a construit quelque chose ensemble et les atars, il faut juste continuer. rappeler ce que
0: c'est. Ah. C'est à la fois une plante, c'est le oui. du nom d'une plante. La, la, première, ouais.
1: la première fois, les atars
4: c'est le nom pour le plant. Oui. Après, les atars, euh, maintenant, en tout le monde, euh, ça s'appelle pour le mélange pour les, les, épices, hum. la, oui, euh, oui, les, les épices. Et c'est euh, un
0: mélange qui est répandu dans toutes oui, les ma... cuisines libanaises, jordaniennes, oui. euh, égyptiennes aussi
4: non. non, pas non. en Égypte. Non. Parce que les atars, euh, les, euh, les plant. C'est très très important, euh, les plants, euh, juste avec la montagne, avec la euh, beaucoup d'altitude. Euh, L'altitude A de oui. pluie, pluie, le, pluie oui, oui. le pluie, parce que euh, oui, à Ezeption, il n'y a pas de pluie beaucoup. Mmh, euh, euh,
0: Donc la base du mélange c'est la plante Zatar le temps.
4: Du, thym, du ouais. sésame. Non, non, les zattar, le temps. D'accord. Zatar, c'est le thym. Le d'accord. Le 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 ah, le Après, les, les, les maintenant les zatars, les très très euh, famous, tout le, le oui. monde. Zatar, le mélange pour les épices.
0: d'accord. Comment vous avez collaboré? Olivier, à un ma moment tu lui as dit « Oh là là, il est trop comme ci, il faut le rééquilibrer comme ça. » Oui, euh... c'est lui qui m'a dit. Tiens, <rire> si on mettait un peu plus de ci. Mis, parce que moi,
1: j'avais essayé d'en dans, dans, dans bricoler un. Et euh, il me dit « Mais non, ça va. » et, et donc, alors, moi, je pense quand même qu'on a une sélection de, de vraiment de très belles épices. C'est bien le sésame, que le thym, que le, thym, que le sumac, euh, que la coriandre, que le cardamome, que le cumin, que le fenouil, ce que l'on retrouve. Mais alors, il faut savoir aussi que tous ces noms de mélange, alors on parle du zaatar, on pourrait parler d'un masala... On peut... Et le qu'on appelle nous vulgairement en Europe le curry, le curry. indien. Ouais, ouais. euh, C'est toujours un mélange, mais il y a autant de mélanges que de régions et de que de villages et que ah, de oui. familles. Donc chacun compliqué. a dire ah oui mais c'est pas le goût que dans ma famille on faisait, parce que c'est toujours un équilibre, d'abord dans la proportion euh, des éléments, des épices que l'on trouve dans ce mélange, mais aussi le taux de torréfaction, enfin, c'est ouais. passionnant justement, c'est aussi cette diversité ouais, de oui, goût et avec, euh, avec Oumad, on, a, ben, voilà, on en a arrêté un, euh, et euh, on s'est mis d'accord sur un mélange qui correspondait au mieux à celui qu'il pouvait le faire, euh, dans son restaurant.
0: Et ce mélange t'a servi Mohamed à composer la recette qui est en train de refroidir oui. et sur laquelle nous allons oui. nous précipiter <rire> qui est donc cette bon. côte d'agneau magnifique oui. euh, avec une croûte de voilà. voilà. Mais on va la goûter ouais. tranquillement
3: pendant qu'on écoute ton choix de musique Olivier Alors, Il faut je... maintenant
0: assumer.
1: Oui, je l'assume <rire> enfin, c'est surtout ma fille je crois qu'elle connaît elle connaît ouais. moi c'est effectivement euh...
0: bon. De quoi s'agit-il
1: bah, C'était un peu... Euh... Euh, C'est une chanson que j'avais lorsque j'étais ado et que voilà, j'approchais mes premiers fleurs. Allez, voilà. on dit le titre. Le voyou dit... de la plage.
5: Celui qu'on appelait le voyou de la plage Qui vivait tout l'été, jambes nues, cheveux fous Qui ne payait jamais les gaufres ni les glaces Qui te jetait de l'eau, des algues et des cailloux c'était moi Mais qui savait le nom des quatre mille étoiles Et te prenait la main pour mieux te les compter Qui faisait d'un orage une carte postale En dessinant ton cœur sur le sable mouillé C'était moi C'était moi Celui qui se disait professeur de tendresse qui se moquait de toi quand tu ne voulais pas, celui qui se vantait d'avoir eu des princesses et de se fiancer mais de n'épouser pas, mais qui ne riait plus en touchant ton corsage ou qui riait trop fort en frôlant tes genoux, qui s'endormait tout doux sur ton épaule sage, qui t'appelait ma oh belle et qui t'aimait beaucoup, c'était moi. C'était moi, celui qui plaisantait un matin de septembre en piquant une rose à ton manteau de pluie, en te disant salut, on se marrait bien ensemble. Et n'en a plus dormi ni de jour ni de nuit. Celui qui ne sait plus ni ton nom ni ton âge, qui ne sait rien de toi sinon que tu es jolie. Oublies-tu ce garçon? qui crânait sur la plage et croyait tout savoir et n'avait rien compris C'était moi C'était moi J'avais 15 ans C'est
3: Olivier. Oui. On a un, on a un petit scoop, un scoop. Tu nous, tu nous dévoiles ah oui. que Jean-Claude Pascal, oui. qu jean
1: Pascal, le fameux Jean-Claude Pascal, le jean fameux jean, -Claude jean -Claude Pascal, balai, le crooner de. Voilà.
3: Était <rire> l'amant.
1: Était l'amant de la meilleure cuisinière de Cancale, sur le port de Cancale, qui s'appelait Maria. Ah. Voilà. Et qui était belle comme le jour et qui cuisinait comme une déesse. Euh, les, les, les homards, euh, les turbos, euh, une soupe de poisson à tomber et, et des moules marinières. Euh, elle m'a confié ses recettes euh, avant de partir pour l'Orient éternel. Donc voilà, c'est une. Et alors le voyou de la plage, bon, évidemment, ça vous est fait toi. marrer d'écouter. <rire> c'est lui. C'est lui. C'est incroyable, mais et voilà, c'était, euh, c'était en 1970, ah, oui. Euh, Trop c'est bon dans ce qu'on mange <rire> Non, mais
3: ça sent, sur c'est ouais, très, très, très très bon. bon. Mmh, ça sent oui, vraiment oui, très bon. C'est la
4: magie pour le zatar.
3: Voilà, est, on, on est en train de déguster une... Bah, je, je te laisse raconter mmh. le, ce plat,
2: Mohamed.
4: Oui. Le, euh...
2: Raconte un petit peu.
4: Euh, le, le plat En <rire> <rire> euh, Syrie, euh, j'ai mangé beaucoup beaucoup l'agnon. Ouais. Euh, Toute l'agnon avec les têtes, les... les, les les, ronds, les euh, euh, après adapté la, la barbecue pour la, les plats comme ça à côte l'agneau avec les art les euh, maintenant j'ai cherché pour la euh, euh, voyager avec nous tous série directement avec les attars avec l'agneau, avec les gouttes pour la les épices
0: comment tu as fait la croûte comment tu as fait euh...
4: La, les, oui, aujourd'hui euh, non, j'ai aujourd travaillé travaille avec euh, la, euh, mélanger les techniques françaises avec la ouais. euh, Syrie. J'écoute la la la, la, la avec beurre euh, parce qu'en Syrie. Je écoute... cuisine au ah, ouais. beurre. Ah oui, oui. Maintenant, je mélange bah, maintenant là, la développe pour la, mon cousin, pour la, mon, mon cousine pour la uh, franco série D'accord. Après,
1: et au oui. Délicieux, c'est hein. délicieux. Ce
3: mélange est incroyable. Super bon. Mmh.
1: Très bon. Et puis bon, ouais, C'est là aussi, c'est intéressant. C'est-à-dire que le, la cuisine de Mohamed, on la sent déjà. Elle est plus figée simplement. Évidemment, elle a ses racines dans son histoire de cuisine syrienne. Mais elle ressemble de plus en plus à la cuisine de Mohamed. Mmh. Avec euh, toutes les... Toutes les influences tout, qu'il a et, et toutes les aventures mmh. de ta vie. C'est-à-dire qu'elle qu reflète... Euh, tous les accidents de la vie et, ah et ouais, c'est vraiment l'expression d'une personne c'est là où la cuisine est intéressante en fait je dis toujours la cuisine elle n'a pas besoin d'un pavillon elle n'a pas besoin c'est pas un match de foot c'est pas la corrida c'est l'expression d'un mmh. homme d'une femme mmh. dans un endroit donné qui et raconte je... son histoire
3: ah, justement Olivier quel est le plat dont tu es le plus fier est-ce que c'est le Saint-Pierre retour des Indes
0: parce que c'est le
1: euh, c'est probablement premier, enfin... le Saint-Pierre retour des Indes oui vrai, mais ça pourrait être homard au cacao aux mmh. trois piments parce que c'est des plats signatures du tout début et ce qui m'a permis ensuite de trouver aussi, parce qu'on est tous les uns les autres à un moment donné, on t'attend, on change. Mais tout à l'heure, on parlait des, des personnes qui ne connaissaient rien à la cuisine. Moi, j'ai commencé la cuisine à l'âge de 24 ans. C'est étonnant, d'ailleurs, c'est Hugo, mon fils, a commencé également à 24 ans. Mais je n'avais pas touché une casserole. Donc, euh, on est. Nous sommes des, des apprentis éternels. Oui. Et, mais à chaque fois. Euh, euh, alors, le Saint-Pierre-Retour-des-Indes, oui, c'était... Tu tu juste rappeler
0: que la poudre-Retour-des-Indes, oui. c'est ton tout premier mélange d'épices que tu as créé. Oui, tu... parce que
1: en fait, c'était le, le frère d'une du, amie qui faisait une thèse sur la Compagnie des Mers du Sud, qui va devenir la Compagnie des Indes française mmh. plus tard, et qui me raconte qu'à la fin du XVIIe siècle, tout ce que l'on trouvait dans les murs de Saint-Malo. Et il me parle de des soirées, des cotonnades, il me parle des, des nouvelles teintures, l'indigo, la cochenille, je dis mais à manger. Et là il me dresse, il me dit, écoute, je sais pas bien, j'en je, je, connais quelques-unes mais pas suffisamment, je vais dresser la liste. Et huit jours après il m'a donné la liste, avec des épices qui venaient de Chine, des, des, des îles Moluques, dans les célèbres pour le, la muscade et le girofle, de Chine, comme la badiane et le poivre Sichuan, d'Inde, comme les poivres, les curcuma, les gingembre, les cannelles du Sri Lanka, du Moyen-Orient, ben déjà les cumins, euh, le, euh, les coriandres, le viande, euh, fenouil, la... euh, oui. sumac, et puis déjà du Nouveau Monde, c'est ça qui est incroyable, fin du XVIIe siècle, dans les 1900, la vanille et les piments.
4: Oui.
1: Et tout d'un coup, je me suis retrouvé dans cette histoire en disant ces hommes à la voile simplement, N'ayant pratiquement pas la connaissance de la longitude, parce qu'ils avaient des chronomètres qui fonctionnaient pas bien, la mondialisation des saveurs était faite dans les murs de Saint-Malo. Et finalement, peut-être qu'ils n'ont jamais fait ce mélange, mais ils pouvaient le faire. Et là, je l'ai associé. Donc, c est, c est, Tu n'as été que le prolongement de ça. Finalement. Voilà, c'était pour raconter l'esprit d'aventure de ces hommes à l'époque. J'ai trouvé. J'ai voulu leur rendre hommage. Et je l'associe à du Saint-Pierre que mes copains pêcheurs me ramenaient. Et je l'associe à du chou et à des pommes que mes copains cultivateurs me ramenaient. C'est aussi
0: bête que ça, finalement. Bah, C'est voilà. tout ça. C'est rien du tout. C'est une bricole. C'est bien. C'est
1: l'expression d'un environnement naturel, le plus frais pêché, le plus frais cueilli. Et l'expression d'un environnement culturel, l'histoire d'un lieu.
3: Ça donne envie, tout ça. Marine, tu as été dîner ou déjeuner chez
2: euh, Olivier et Hugo
3: Tu peux nous parler oui. de ton expérience
2: oui, c'était euh, assez, euh, assez incroyable, surtout qu'on a, a eu la chance de, de, de manger dans cette petite cabane euh, accolée, euh, accolée à la cuisine. Et je me souviens notamment de Saint-Jacques-Cru. Oh ouais. oui. Tu t'en souviens, ouais, ouais. <rire> souviens aussi Moi, je m'en souviens <rire> aussi. On en parle souvent. Euh, et effectivement aussi d'une du, du, huître euh, euh, qu'Hugo a, a décrite ouais. en disant, euh, c'est euh, comme quand on boit la tasse. Oui.
1: C'est la et fameuse est huître sauvage qui a, est 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 de ouais.
2: de marin,
0: qui a un goût Exactement. de fond marin. goût presque un peu immémorial. fond de
1: l'eau. Ouais. Est on fond de l'eau. Il veut absolument. Pardon, j'ai la bouche pleine. C'est trop bon. On a le droit dans on cette émission <rire> parle de parler la bouche pleine. <rire> <rire> Merci, <rire> Mohamed. C'est trop et bon. Et, <rire> et, <rire> et en même temps, euh, euh, oui, c'est-à-dire avoir la même sensation que lorsque l'on fait ses premières brasses et on boit un peu la tasse. On a un goût, le goût de la mer d'entrée pour tout d'un coup se laver des miasmes. Euh, des miasmes de la ville, non ouais, ça. <rire> Donc tu as
0: été lavé des miasmes de la vie, Marie.
2: <rire>
0: Magnifique. Là, on parle de recettes, on parle d'expérience gustative, mais tu es bien placé, Olivier, tu es vraiment en première ligne sur ces questionnements-là, pour savoir que la cuisine, ce n'est pas que des recettes, c'est aussi une manière de penser les ressources, la santé, l'avenir de la planète. On parle souvent d'urgence climatique, il existe aussi, et on est en plein dedans, d'urgence alimentaire. Il y a deux ans, je crois, constatant l'existence d'une fracture alimentaire entre riches et pauvres, entre agriculteurs, poids lourds de l'intensif et petits paysans, tu lançais avec d'autres un appel au droit à bien manger.
1: Mmh. Le droit à est... bien manger pour tous, oui. Ouais.
0: Où est-ce qu'on en pas est Pas comme étant
1: un privilège non. réservé à quelques-uns. Voilà. Effectivement. Que...
0: On en est où deux ans après Est-ce qu'il y a des initiatives qui vont dans le bon sens, à ton avis
1: Oui, alors d'abord, il y a une véritable prise de conscience. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, tout le monde a accès, euh, justement, à une bonne alimentation. On s'aperçoit d'ailleurs que. Dans les personnes euh, étant dans, sous le seuil de pauvreté, la, la première, des, on pourrait, la première des, des, des souffrances, si je puis dire, euh, euh, ce n'est pas l'accès à l'éducation, ce n'est pas l'accès euh, à, à, euh, à la médecine, euh, c'est l'accès et c'est de savoir qu'ils ne se nourrissent pas bien, que les personnes se nourrissent mal. Et on voit quand même... Euh, les dégâts de l'obésité avec les maladies collatérales liées à cette mauvaise alimentation. Et c'est là où, finalement, bon, on peut parler dans le micro, avec, entre soi, si je puis dire, avec toujours des gens. Mais il faut aller sur le terrain. C'est pour ça que je suis allé à la fête de l'Humanité, aussi rencontrer un tas de personnes. Et je pense qu'il euh, il faut, il faut faire exploser les clivages. Euh, vous voyez, par exemple, en ce moment, on parle euh, du réchauffement climatique. On dit qu'il faut absolument changer de voiture, changer la chaudière et changer les fenêtres. Oui, mais 30% des émissions de gaz à effet de serre sont liées à l'alimentation. Donc, on n'en mmh. parle pas. Et puis, euh, euh, cette euh, dimension de cuisine euh, euh, saine, euh, elle ne pourra pas être euh, apportée dans la cuisine de chacun euh, si on ne commence pas par l'éducation. Et l'éducation... Moi, j'ai toujours été euh, euh, très admiratif de, du programme de John Fitzgerald Kennedy. Devant les dégâts de l'obésité à l'époque, donc on est dans les années 60, il va imposer dans son programme l'éducation physique dans toutes les écoles privées américaines. Ils l'ont fait. Tout le monde lui a dit il est dingue. Parce que qu'on va construire des gymnases, former des professeurs d'éducation physique, on n'y arrivera pas. La France, pays des droits de l'homme et pays du bien manger devrait être le pays, premier pays à mettre en place, au niveau de l'éducation nationale, justement, l'éducation alimentaire. En comment, parce que l'aliment, c'est le vivant. Et le vivant, on peut apprendre les sciences naturelles, on peut apprendre la géographie, on peut apprendre l'histoire, on peut apprendre pourquoi un gamin, il mange halal, pourquoi un gamin, il mange kachère, pourquoi on mange ceci, pourquoi... C'est infini. On comprend la vie en communauté à travers une bonne alimentation. Et évidemment que les cantines de toutes ces écoles deviennent les vrais travaux pratiques de tout ce, que, ce qui aura pu être enseigné en classe. Donc c'est surtout et c'est surtout pas le truc chiant, le truc euh, euh, triste et ennuyeux. C'est quelque chose de vivant, joyeux, marrant, parce que c'est la vie et c'est du plaisir. Et donc cette dimension plaisir et de partager ensemble la nourriture, ça devrait être à lui tout seul, un vrai programme politique.
3: Bah, décidément, Olivier, c'est marrant, cette histoire de transition, c'est que <rire> tu fais la transition pour ma prochaine question. Euh, c'est quoi pour l'un et l'autre les enjeux fondamentaux pour, euh, pour vous, pour notre alimentation, celle de nos enfants et pour la planète les enjeux fondamentaux, est-ce que c'est euh, la préservation ouais, des alors. Sucsants, Je veux dire, Si on fait euh, liste des priorités. Voilà, la que, lutte contre oui. la
0: pêche électrique, euh,
1: oui, les pesticides. Ben,
3: euh,
0: il faut ben, nous faire, ben, une liste, faire
1: une liste, bah, euh, là. Vu, vu la situation oui, d'urgence, oui, euh, il faut. La bah, situation d'urgence, c'est d'abord dans l'alimentation, bah, autant que faire se peut, diminuer. Il faut se réapproprier une liberté en cuisinant. Le premier geste pour retrouver sa souveraineté personnelle, c'est de cuisiner. Alors on dit on n'a pas le temps, euh, on a, évidemment il y a effectivement des gens qui n'ont pas le temps parce qu'ils sont oppressés par les transports, le travail, ces choses-là. Mais il y a beaucoup de gens aussi qui ont quand même du temps, mais qui passent leur temps à faire toute autre chose que de cuisiner. Or la cuisine, d'abord c'est le premier, cuisiner c'est d'abord faire le maximum d'économies parce qu'à chaque fois qu'on achète des plats de l'agroalimentaire, ben, ça coûte très cher. Et, et en plus, on va se retrouver des gestes et surtout donner de l'amour aussi à, à toutes les personnes pour lesquelles on cuisine. Donc, euh, moins de... C'est une certaine catégorie, mais moins de jogging et plus de cuisine. <rire> D'accord et, et puis, et parce que, et il faut mettre de côté... Euh, on ne peut plus s'empoisonner avec des, des résidus de pesticides, des perturbateurs endocriniens, des nanoparticules. Ces choses-là... Il faut bien comprendre que euh, la bienveillance d'une mère ou d'un père qui cuisine à la maison a une, une amplitude, une force, une intensité que n'aura jamais l'agroalimentaire lorsqu'il cuisine pour des plats préparés oui, vendus dans les grandes surfaces. Évidemment. Donc il faut absolument... Moi, je, je lance un appel à retrouver une liberté et avoir un véritable acte pour soi-même, pour sa famille pour son village, pour sa commune, pour son pays, pour ses agriculteurs et pour ses pêcheurs, en se réappropriant la cuisine. Mmh. Cuisinons. En France, il faut que râ... l'on se... fasse une soupe nous-mêmes, et qu'on mmh. fasse une carotte râpée nous-mêmes, mmh. et qu'on s'en fasse une omelette nous-mêmes. Après, les histoires de végétariens, pas végétariens, on peut en parler. Mais l'essentiel, c'est de sortir des griffes de l'agroalimentaire mmh. qui veut nous imposer une alimentation et qui veut nous imposer des produits dans les grandes surfaces. Je rappelle que quatre centrales d'achat pilotent plus de 80% de l'alimentation française. Donc, il faut sortir de ces griffes-là. Voilà, bonjour.
3: Très bien. Et, et euh, Marine, a un petit mot Oui, bah, ça... ouais,
2: hyper, hyper rapidement. Euh, je pense que c'est l'enjeu, enfin, pour moi, en tout cas, c'est de retrouver le goût, le vrai goût des, des choses. Magda, quand elle est arrivée en France, elle fait, par exemple, un sirop d'estragon. Euh, en Géorgie, elle met deux brins d'estragon. Ici, elle en met douze. Et elle nous dit, elle vraiment, elle nous disait, mais rendez-vous compte de ce que vous mangez des produits, mais même sur, sur le marché à Paris. Et, et, et deuxième chose, il y a aussi, on, on a eu la chance de voyager pas mal, et l'uniformisation des goûts dans le monde. Il y a quand même quelque chose qui, qui est assez, euh, qui est assez dramatique. Et, et préserver aussi euh, les, les, les identités culturelles et, et les goûts des régions, des villes. Voilà. C'est aussi ce qu'on essaye de, 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 de combattre hein, et, euh, et ça passe par le goût.
0: Et, et par aussi de... l'éducation des enfants. Ah, des
2: enfants.
1: Toujours l'éducation. L'éducation, l'éducation, l'éducation.
0: Et militer pour les circuits courts parce qu'une pomme bio n'est pas forcément une bonne pomme non plus. Non, Évidemment. bien sûr. Bah, Une pomme et bio peut pro... être le fruit d'agriculture complètement et intensive et n'avoir
1: aucun goût. Mais hum. Je veux dire, à la fois la bonne nouvelle du bio et le drame du bio, c'est qu'auparavant les gens... Le bio, c'est d'abord un état d'esprit. C'était un état d'esprit. Mmh. Et évidemment, les gens qui produisaient du bio avaient un état d'esprit et avant tout d'honnêteté et de, de véritable engagement. Et les gens qui achetaient du bio étaient aussi, avaient déjà une certaine approche de l'alimentation et la recherche. Et aujourd'hui, comme c'est un, un poids lourd de l'économie, il, il y a des enjeux de profit extrêmes aujourd'hui autour du bio, eh bien, euh, les tricheurs apparaissent.
0: Exactement. Récupération. Oui. Mmh. Est-ce que vous avez l'impression, toi peut-être en particulier Olivier, que la jeune génération qui arrive est peut-être plus consciente parce que plus éduquée et plus, de toute façon, en plein dans l'urgence, on peut pas ne pas être conscient de ces enjeux. Est-ce que par exemple ton fils Hugo, qui cuisine oui. au quotidien au coquillage, lui a ces problématiques-là complètement présentes Alors, euh,
1: moi, à l'esprit suis... Alors évidemment Hugo, mais bon, parce qu'il est proche de moi, puis on peut dire qu'il a, il a un peu été dans le moule oui. de toutes ces. Euh... Et d'ailleurs Hugo, moi parfois, j'ai souvent dit des choses, mais lui, il les fait. Je crois que c'est la grande aussi la grande leçon aussi de toute cette jeunesse qui apparaît, qui n'est pas née dans une crise. Pour eux, il n'y a pas de crise. Et le monde a changé. Le vieux monde est en train de s'effondrer mmh. comme une falaise. Personne ne peut le retenir. Mais tout d'un coup, ce n'est pas dire, oh là là, elle va tomber, ça va me faire mal. C'est formidable. Mmh. Parce que derrière, il y a une renaissance. Moi, je crois beaucoup à la renaissance. Aujourd'hui, évidemment, quand on voit des présidents américains, lorsqu'on voit euh, des espèces de, 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 de réac de nationalistes, de, 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 de se, se recroqueviller sur eux-mêmes, ayant peur des autres, en, 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 en multipliant la peur, on peut avoir des craintes mais je reprends la phrase de Grimsky qui disait euh, le vieux monde tarde à disparaître le nouveau monde tarde à apparaître et dans ce clair-obscur les monstres apparaissent mais les monstres ils vont disparaître parce qu'ils sont vieux <rire> Il Et que la jeunesse, aujourd'hui, a bien compris que toutes ces frontières, ce qui fait rêver aux jeunesse, nous, c'était d'aller à Berlin ou d'aller à Londres. Aujourd'hui, ce qui fait rêver, c'est d'aller en Chine, c'est d'aller en Inde, c'est d'aller en Syrie, c'est d'aller en Amérique du Sud. Donc tout cet, ce vieux monde est en train de disparaître. Donc moi, je suis très optimiste pour demain. Euh, et je pense qu'effectivement, la cuisine peut être une concorde formidable entre, dans toute cette jeunesse. Et donc, en, juste pour terminer, le concours, Olivier Renagé, qui porte mon nom sur la défense des ressources halieutiques pour défendre les océans, vous ne pouvez pas savoir comment ces jeunes, euh, qui sont des jeunes cuisiniers ou des jeunes cuisinières, aujourd'hui de toute l'Europe, lorsqu'ils viennent à ce concours pour la défense des ressources halieutiques, Ils sont très heureux et deviennent de véritables militants parce qu'ils sont pétris de convictions mmh. écologistes. Mmh. Ils ont compris qu'ils étaient dans une période de crise et cette, cette, ce concours permet de venir rejoindre leur activité, leur métier. Donc euh, tout d'un coup... <rire> ce oui. sont des forces qui sont décuplées.
0: Et soudain, ce n'est pas de la théorie. C'est impactant, comme on dit. C'est de vraies pratiques. Oui. Pourquoi,
1: on, pourquoi on, le chinchard chat on ne va plus le donner au chat, mais on va le servir effectivement. Euh, Parce que c'est très, bon. très bon cru et que les Japonais considèrent que c'est oui. le meilleur poisson cru. Et que nous, jusqu'ici, on le jetait, on le donnait au chat. Voilà.
0: Vous savez ce qu'on se souhaite, nous, pour 2019 Est Ce qu'on vous souhaite De la douceur, de la douceur, de la douceur, comme l'écrivait Verlaine. Alors Mathilde Samama, notre food reporter, nous a pris au mot.
6: Donc toi tu viens de Liège Je ne viens pas de Liège, je viens de Chantilly, dans l'Oise Tu viens de Chantilly et tu fais des gaufres Et je fais des gaufres de Liège <rire> Aujourd'hui va une... tu vas nous faire une gaufre euh, oui. sucrée c'est ça C'est ma spécialité, c'est la... la gaufre sucrée Et donc je fais la pâte, bien entendu et euh... moi cette
7: pâte à gaufres, qu'est-ce qu'elle a de si exceptionnel Alors,
6: la pâte elle est exceptionnelle parce qu'elle est riche Il hein. y a des œufs, il y a du lait, il y a beaucoup de beurre euh, voilà, Et un, bon, un, un très bon beurre Et c'est... En fait, cette, cette gauve de liège, plus elle est riche, eh ben, meilleure elle est en
7: fait. Ok, donc là, on se trempe les de sucre de perlé. De sucre
6: perlé, exactement. Et, et euh, donc, dès que c'est bien trempé, on les met donc dans le gaufrier et on cuit le pâton 3-4 euh, minutes en fait. Ah ouais, quand même. Pour euh,
7: rappel des faits. La différence entre bruxelloise et liégeoise, oui. c'est une histoire d'ingrédients de, de, qu'on met dans la pâte. Alors c'est une, une histoire, histoire de, de, de
6: pâte et de forme. C'est-à-dire que la bruxelloise, la pâte est liquide comme une pâte à crêpe. Elle est plutôt euh, carrée. Et, euh, quand tu on mange une bruxelloise, on a vraiment besoin de mettre au-dessus euh, du sucre, du topping, sinon bon ça n'a pas forcément beaucoup de bon goût. Alors que la que la liégeoise, on, on est sur une pâte, ben une pâte qui est comme une pâte à pizza en fait, hein, où on fait des des, des pâtons ouais. et où la, la ce qu'il y a à l'intérieur, les ingrédients c'est quand même très très riche et avec le sucre ajouté et l'aspect le, le, caramélisé, moi j'ai plein de clients qui me qui me la prennent comme ça sans, sans rien euh, au dessus. Et ben là nous avons notre gaufre qui euh, est bientôt mmh, cuite, voilà bon, elle sort. Elle est très chaude, il faut attendre un tout petit peu pour ne pas se brûler. J'imagine que ça tu veux, très, tu veux très, quelque très, très chose, très chose
7: dessus que Moi, bien. je voudrais du spéculoos
6: crunchy. Voilà, c'est dément. Bah, bonne dégustation à toi. Merci, merci. Tu, tu,
3: tu savais qu'on avait une passion pour le spéculoos crunchy Non, je savais
7: pas. Moi, c'est pareil. Et pour la gaufre en général. Pour la gaufre, surtout. Mmh. Oh, surtout. Alors, ça les gaufres, c'est bon. C'est bon, hein. bon bon la Rolls des gaufres des de liège.
0: Tu es allée à Liège là Tu reviens de Liège Je ne reviens
7: oh. pas de Liège, je reviens d'un <rire> tout petit triporteur parce qu'en fait Marie-Carole qui fait les gaufres, elle les fait dans un triporteur de 2 mètres euh, carrés qu'on aperçoit oui, ici. Oui, on la voit. Et voilà, c'est est son mari qui lui a fabriqué, en euh, le trouve dans un vieux garage chez un oncle, il lui a fabriqué un triporteur, et il l'a transformé en usine à gaufres en fait. C'est pratique d'avoir un mari euh, bricoleur. C'est pratique d'avoir un mari bricoleur. Mmh. Et donc depuis, depuis un an pratiquement, euh, elle, elle, elle fait des gaufres. Alors elle est arrivée ici au Grand Contrôle au mois de décembre et depuis, c'est carton plein en fait. Euh, Ici, de toute façon, c'est un lieu très familial, donc euh, avec beaucoup d'enfants, donc c'est sûr que c'était sûr que ça allait marcher, mais ça marche aussi parce qu'elles sont très très bonnes ces gaufres. Et bon, je ne cache pas qu'il y a beaucoup de beurre, mais, mais ça, euh, évident, ouais. voilà, elles sont préparées avec euh, avec beaucoup d'amour, bien sûr, et euh, elles rajoutent des toppings qui sont qui viennent d'un chocolatier des choix qui s'appelle Charles Chocolatier, pardon. Et donc il y a euh, euh, donc speculoos crunchy, vous avez caramel au beurre salé, minato, tu as mmh. chocolat, et le mieux parfois dit certains clients, c'est de la manger nature.
0: Oui. Ouais. T'as goûté chose. Olivier Nature, elle est ah, Avec du Zatar,
7: ah. Olivier. <rire> Ceci étant, ça se fait bon, un des gaufres Alors,
0: je sais pas la gaufre liégeoise salée, je sais pas si ça existe, un peu bizarre. C'est
7: un goût naturel. Alors, justement, elle est en train de développer une gamme ah, de gaufres liégeoises salées, mais je crois que j'ai pas le droit d'en dire plus. Ouais, très bien. Donc, affaire à suivre. c'est délicieux. Pour mmh. le prix ici, juste un tout petit mot sur le prix, parce que ça coûte pas cher, je trouve. C'est 5 euros la gaufre et 6 euros avec le topping. Mmh. Et euh, en ayant mangé une déjà, on est bien calé, je trouve
0: je mais, mais on est bien d'accord que la gaufre de Liège est la meilleure, meilleure gaufre du monde. Ah, est elle est bien meilleure, meilleure que la gaufre qu'on trouve à Paris, par exemple. Bien meilleure. Voilà. Sauf
1: à grande contrôle.
0: <rire> moi je peux plus parler là. Non, mais c'est <rire> moi qui vais parler. Est, alors, que, on... est, je crois que malheureusement <rire> il est pratiquement temps de se quitter. Non, ce qui pourrait mmh. être pas mal sur la gaufre, c'est un petit peu de poudre des Bulgares. Ah oui. J'adore ça. Oui. C'est mon, euh, mon péché mignon. Mmh. Euh, une poudre qui comprend. Alors, qu'est-ce que c'est le sucre C'est du sucre de coco, je ne me souviens plus. de J'en mange des kilos, mais je sais pas ce que c'est. Du sucre de fleurs de palmier. Fleur de il y, palmier. y a du
1: sésame également. Il y a de la cardamome. Oui. Il y a deux types de vanille. C'est ça. Euh, il y a un peu de coriandre. Il y a un peu de gingembre.
0: Ça, c'est rond. C'est enfantin. Alors, mais c'est pas... le son euh... nom,
1: elle aurait, elle aurait dû s'appeler euh, À l'ombre de la caresse d'une mère. Et puis, certains m'ont dit Oh là là, ça me paraît un peu incesteux ton histoire. Mais pourtant, c'est vrai, parce que j'ai voulu créer la saveur que l'on a tous en tête, enfin j'espère qu'on a tous en tête, lorsqu'on a été enfant, et euh, on, pour nous réveiller, une mère nous passait la main dans les cheveux, on disait « réveille-toi mon petit, réveille-toi mon petit, <rire> c'est l'heure ». Et là, au-dessus, c'est le regard et le sourire d'une mère, et je crois qu'il n'y a pas plus beau réveil dans l'histoire de chacun que celui d'une caresse d'une ah, main ouais. au réveil. Il
0: va bah, falloir faire goûter, oui. Mathilde, la poudre des Bulga Bulgares à ta camarade fabricante ah, de gaufres, À Marie-Carole, ça pourrait J'ai mis deux ans et demi
1: pour l'imaginer... Enfin, pour la... Ouais. la, la, la J'arrivais pas. Et c'est mon ami Jean-Claude Héléna.
0: Le parfumeur. Le parfumeur euh, qui ah, oui. m'a
1: aidé justement avec cette note d'espéroïde, une note d'orange de Sicile. Qui termine cette mélange ce
0: Jean-Claude Elena, qui était chez Hermès, avec ouais. qui tu as créé un parfum à ouais. quatre mains, ouais. ou à ouais. donner à quatre ouais. mains. Épice marine. Épice marine.
3: C'est ça, <rire> en ton honneur, Marine.
0: Olivier, Marine, euh, on se retrouve avec Mohamed devant le studio, à 17h, pour une discussion qui va nous emmener de Damas à Cancale. Voilà, ça va être intéressant, je pense. Et cette
3: émission touche à sa fin. Ouais. Merci à Mathilde Samama, merci à Mathilde Giraud et Denis Lega de Grande Contrôle. APA derrière la console. Pour écouter l'émission, vous pouvez la retrouver sur SoundCloud et iTunes Podcast et sur le site grandecontrôleparis.com. Merci. merci. Merci à,
5: merci tous. à tous.
3: Merci. Chaud Chaud